0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。今年十一月十五号，日本山口组爱英会的会长铃田大之在家中死亡，经警方调查呢，认定是他杀，开始了立案调查。那么，这件事件呢，也标志着世界上最大的黑社会组织有着一百年历史的山口组陷入到了分裂状态，这让日本政府感到非常紧张。
1: 日本最大的暴力团伙，如今却公开分裂。袁会长夜间家中被杀，大规模帮派火拼一触即发。从江户时代五十个码头工人起家，时至今日数万门徒活跃欧美东南亚，是世界上最具历史的黑社会——山口组。西装革履，公司化运营。从贩毒活动、各种产业，再到进军互联网市场，山口组如何成为全球最会赚钱的黑社会？不可敌国的山口组又为何四分五裂？他能否借此机会完成从黑到白的彻底转型？本期老梁观世界为您揭秘：黑白两道山口组，不像黑帮的黑帮。
0: 日本山口组是世界上最大的黑社会组织，现在呢，大概有正式成员一万多人，还有将近两万人左右的准成员。那么，它占日本暴力团伙成员的百分之四十三。所以，像这么庞大的一个黑社会组织，如果内部陷入到一种分裂状态，毫无疑问，黑帮的分裂往往就意味着血腥的拼杀。那么这会给日本社会治安呢带来非常大的隐患，而且山口组目前呢已经渗透到日本的政坛呐、啊、警方啊、经济组织啊，哎，多个社会形态当中。所以一旦它发生分裂，那么这些社会形态难免会跟着就受到很大的影响，会对它的社会治安呢带来不可估量的这种动荡。那么我们先来看看这个铃田达之的死亡到底是怎么回事。二零一五年十一月十五日傍晚
1: ，日本山口组暗影分会的铃田达之会长在家中遇害。日本三重县警方表示，遇害者头部有多处被殴打流血的痕迹，其遇害时双手双脚均遭绷带捆绑。日本警方已确定铃田达之是他杀，并进行立案调查。遇害者妻子和司机的证词是案发时他们并不在家。到家后。一楼发现林田达之满头流血倒地身亡。二零一五年是山口组成立一百周年，然而这个百年帮会却在今年九月突然陷入公开分裂的状态。据日本警方透露，此次铃田达之被杀，有可能是黑帮组织内部权力斗争的结果。这个ホテルの庭裏が開かれるということで、警察が警戒に立っていて、周辺は緊張感が高まっています。山口組は都内でも約1 8 0人の勢力を有し山口组类似的分裂事件曾经也发生过，并导致长达三年多的火拼。1985年，围绕第四代山口组组长的宝座，山本广与竹中正久进行了激烈的争夺，最后竹中当选新任组长，山本广恼羞成怒，带走山口组超过一半的成员，另其炉灶，成立了伊和会。并在竹中正久接任第四代组长的第二百零二天将其暗杀。山口组群龙无首，为争做老大，双方发生激烈冲突，后发展为大规模黑帮火拼事件。日本多方人士分析，山口组此次分裂很可能导致社会动荡。日本警方已经进入紧急状态。
0: 那么我们呢，先得来说一说呀，这个日本这个山口组。它是世界上最大的黑社会组织，同时呢，日本呢还是唯一一个允许黑社会组织合法化的国家，所以也有人说呢，这合法化呢造成日本的山口组啊是最不像黑社会的黑社会。那么它为什么会陷入到现在这种分裂状态呢？其实从今年八月份呢，这个分裂形势已经剑拔弩张了。它是由呢当时山建组的这个组长，名字叫井上帮雄。这个井上帮雄呢，是日本山口组第五代掌门人，呃，桑田兼吉的养子，他带领着十三个下边的分支团队，集体反对现在的第六代组长，就目前日本山口组的呃第六代掌门人，名字叫做小田健士。反对他，反对的理由是什么呢？这个小田健士啊，私心很大，甚至要把呢这个山口组的本部从神户呢挪到名古屋。而且小田健士作为这个总组长掌门人，对下边的各个分支机构横征暴敛，每年呢每个月收的会员费，包括年节的礼金额度都非常高，弄得下边各个组特别有意见。山口组第六代掌门人是小田健士，又称“私
1: 人”，他先后辅佐过第四代、第五代头目，被日本警察厅列为极其危险的人物。他曾策划过日本历史上规模最大的黑帮混战。一点二万黑帮成员参与其中。二零零五年，第五任掌门人渡边芳则隐退后，四人在山口组总部登基。接任后不久，就因过去的案件被判入狱六年。四人虽人在牢中，依然严密控制山口组的行动。四人在服刑六年出狱后，直接出任山口组领导人职位。小田剑士在积极扩大地盘的同时，将山口组一手打造成世界上最严谨的黑道集团。日本的黑帮约有三千个之多，如亲和会、双爱会、道川会和筑集会等，等所有的帮派都无法与小田剑士掌管的山口组相提并论
0: 。所以这井上帮雄呢，呃，代表着十三个下边的组，呃，集体呢反对小田剑士。那么他带走了多少人呢？他组织这十三个团队呢，成立了一个另外一个山口组，叫神户山口组，表示我这才正宗，哎、啊，你那已经是修正主义变味了。所以他带领了大概三千多人分裂出来。那么整个山口组的正式会员是一万人左右，就说三分之一的会员被他带走了。那么小天健士当然不肯善罢甘休，就说对这种分裂组织的情况不能容忍，要大力镇压。所以这时候这三千多人呢？井上帮雄呢，跟日本其他的黑社会开始联合，就是咱们坐在一块儿，然后共同的对抗小田剑士。而且这些黑社会控制的地盘呢，就是神户啊、东京啊、大阪呐、啊、这些个日本最繁华的地方。所以一旦黑社会团伙之间发生这种火拼的话，那么毫无疑问，日本的社会治安就会受到很大的威胁。欲
1: しいですけど、落ち着いて欲
0: 啊，那市民有买给购买用那个搭的，还给这些好那么？呢？咱们今天要想了解山口组对日本社会的影响，咱们首先得解决一个问题，就是世界上几乎所有的国家都认定黑社会是非法组织，因为黑社会嘛，它是跟政府机构对抗的，黑白嘛，这两道的事儿，黑白可以说很难往一块掺和。可是日本承认黑社会是合法组织。为什么会这样呢？从江户时代五十人的小
1: 型帮派，到如今世界最大的黑社会团体山口组，如何成就百年暴力集团？二战后日本战败，内有老牌黑帮黑龙会称霸日本，外有朝鲜帮、台湾帮日渐壮大，内忧外患之中，日本为何成为全球唯一承认黑社会合法的国家？全力打造慈善形象。协助日本警察办案调查，山口组如何顺应时代，让日本黑白两道保持了微妙平衡？本期老梁观世界，不像黑帮的黑帮
0: ，正在播出。咱们得从山口组这个做大的过程给大伙说起。山口组到今年呢，正好一百周年。它是一九一五年成立的，是一九一五年呢，一个叫山口春吉的人在日本神户组织了五十个码头工人，成立这么个山口组。呃，山口春吉是祖师爷，所以这叫山口组。这个呢，很像呢，就是呃中国的青帮。它原来是由这个码头工人，呃、这码头工人呢是弱势群体，可是人多，凑到一块力量很大。他们为了开始是为了保护自己权益，进而呢攫取更多的利益，演变成了黑社会。所以山口组也是这么个过程。山口组呢起家之后呢，在这二三十年代呢，呃，从事啊赌博呀、啊、色情行业啊等等非法的行业。那时候由于山口组呢势力不够大，日本当时最大的黑社会组织是黑龙会，然后是悬洋社。但是这两个组织都参加了日本军国主义的侵略。你看我们在印象当中记得什么霍元甲呀、啊、陈真传呢、啊，还上海滩呢、啊。这些老的电视剧里边呢，往往都有日本黑社会组织在中国上海、北京各个地方进行渗透。你是什么人？怎么可以到这里来？金武门陈真，我要找芥川龙一。中国人不可以进虹口道上，出去！这是中国人的地方，是中国人就可以进来。混蛋！嗯、一提是黑龙会啊，玄洋社也有山谷组的，那其实是以讹传讹。山谷组当时的势力呢，达不到能够跟日本军国主义到海外去渗透那种程度。可是这一点是他弱项，后来恰恰变成他优势，那就是呢，我们说是一九四五年八月十五号，日本天皇宣布无条件投降以后呢。原来那些悬阳社、黑龙会啊，由于参与了日本军国主义的侵略，那么这个时候美国占领了日本，美国就宣布黑龙会、悬阳社这些参与过侵略的组织都是非法的，给我拿下，就把他们给打灭火了，彻底解散了。而这时候山口组呢，没有参与这事，得以生存下来，不仅得以生存，还借助战后日本的混乱呢，壮大起来了。就为什么日本政府后来制定法律承认黑社会组织合法化，跟这段历史有直接关系？什么呢？当时啊。日本战败了以后，在原来日本国内呢，日本的军国主义，包括日本的老百姓啊，欺负一些外在的侨民。这回这些侨民可扬眉吐气了，其中最感到扬眉吐气的人也多的是朝鲜侨民，就是从朝鲜和韩国过来的这些侨民。那么这些人原来受欺负，这时候扬眉吐气了，所以他们开始展开呀、啊，对日本啊本土的市民这种疯狂掠夺、大肆报复的这种行为。你看，就在这个日本天皇宣布无条件投降那一天，一九四五年八月十五号，在神户的朝鲜侨民、联合台湾侨民，过去咱们两边都受欺负，现在咱们收拾他们，攻进了日本神户的火车站，把这个神户火车站里囤积的给这日本灾民的那些物资都给抢下来。然后在街上要碰到日本人，那就大打出手，我可像扬眉吐气、报仇雪恨了。那么这个时候呢，日本的警方啊，势力非常薄弱，根本没法应对这么大规模的骚乱。向这个美国大兵求助吧，还不行。为啥？美国人不熟悉地面，他们不熟悉整个地面的社会治安状况。强龙不压地头蛇，所以这个时候呢，你美国大兵也不愿管这事，他们算强龙，压不住这些地面上的事儿，所以也不愿意惹这麻烦。所以这种混乱一天天扩大，这时候日本政府、日本警方没办法。求助有一定势力的山口组，说你帮我们来收拾他们。所以山口组那时候通过这个方式获得了合法的执法权，然后带这些人跟朝鲜侨民、跟台湾侨民干。啊，最终呢，他由于本土的老百姓呢拥护啊，这个山口组，你看你保护我们利益吗？很多人加入山口组，山口组壮大起来，一点点就把这个骚乱呢就给压平了。那么可以说，这个时候山口组对日本社会的稳定是做出贡献的，哎，所以日本政府和日本警察的这方面的组织对这个山口组，哎，应该说格外的优待。而且日本老百姓呢，一看山口组是保护日本老百姓利益的，所以格外拥护他。这样山口组就开始一点点做大了，而且他没有竞争者，像我们说黑龙会那些都被美国人给取缔了，所以山口组一天天做大了。当然，他的第三代组长。哎，这人叫田冈义雄，这是个强人，超级能人，本身也比较狠。啊、呃，他在监狱里坐了几年牢，出来之后直接担任山口组第三代掌门人。在他带动之下，整个山口组壮大的速度是非常快的。所以，这是为什么日本山口组成了日本乃至世界上最大的黑社会组织的原因，因为他在历史上他跟政府之间是有这种关联的。所以，随着日本政府力量，你看战后经济也发达了一点点起来之后，那么山口组面临着很大的威胁，因为政府是不会允许你黑社会组织独立在法律体系之外的。所以，从七八十年代开始，日本山口组做了很大的变化，这也是为什么它现在还是世界上最大的黑社会组织能够存在的一个原因。它做了哪几个变化呢？第一个变化是，尽可能的不违背日本社会的法律。其实我们可以看看日本山口组的组织纲领，你看看这几条，你看大家看了这几条之后发现，如果你要不说这是山口组的组织纲领，你以为是哪个慈善组织组织纲领？就说他是按照日本法律的要求来约束自己下边的这些会员，哎，就说你们尽可能不要违背法律。当然你要说彻底不违背法律，这是不可能的。他里边违法的事也没少干，但是呢，他尽可能不要跟日本的政府部门发生冲突。这是第一个。第二个呢，他要给自己树立良好的社会形象，取得日本市民的一些支持或者默许。这个形象怎么来呢？比方说，他有自己的会员规矩约束啊，不要扰民。甚至呢，某个地方发生骚乱，山口组的人比警察来的早，把这骚乱能平息。哪个地方发生凶杀案，山口组率先调查，把凶手送到警察局。哎，这样多次积极的配合警察组织的工作，所以山口组在这方面。呃，为自己树立的一个社会形象啊，应该说，在很多日本人心里边认为山口组形象是不错的。再有一点就是积极参加慈善活动。你像在这个日本福岛核电站那个事故出现之后，不地震也跟着来了。这个地震过程当中，山口组反应比日本政府快多了，迅速组织了五十万美金的这个救灾物资，什么食品呐、啊、帐篷啊、水呀、啊，直接送到这个呃地震赈灾的现场所以这个反应呢，也获得了日本市民的一致好评。所以山口组是从这几个层面来重新打造自己、树立良好的形象，制定严格的组织纲领，树立亲
1: 民的社会形象。山口组要打造这个不像黑帮的黑帮，还有哪些转型升级的策略？一边积极进军国内互联网市场，一边将非法贸易向境外渗透。与传统黑帮相比，日本山口组为何如此生财有道？本期老两关世界，不像黑帮的黑
0: 帮，稍后播出。从这几个层面来重新打造自己，树立良好的形象。当然，这个不是最主要原，因，最主要原因，山口组是尽可能地开始公司化。你像这个公司化，其实山口组是有远见的。就在五十年代的时候，那个时候山口组主要经营是什么呢？像日本的色情行业，山口组控制了一大部分，包括赌博、赌场，另外一个山口组乃至贩卖毒品。哎，贩卖毒品是暴力。他挣的钱挣的非常多呢，可是那个时候，三好组就有这种感觉，就是我们应该尽可能啊，向正行转，向合法的生意转化。もう少し見せると、今は三人たら捕まるんだよ。あい名を出す、捕まる。やぎが全滅をさせようと思ってるんだろうかな。ものすごく減ってますね
1: 。組織全体の行動パ
0: ターンものすごく変わってきた。所以在五十年代的时候呢，当时呢，很多日本的黑社会呢还在对各种娱乐公司啊敲诈勒索的时候，要保护的时候，当时的山口组第三代的掌门人，就刚才我们说的田冈义雄，他就干了什么事呢？出资一百万日元，组织一个娱乐公司，把日本一些著名艺人签过来，然后直接用娱乐公司挣钱。这个在当时来看是非常非常超前的。那接下来在七八十年代，日本经济出现泡沫的时候。哎，这时候山口组呢拿出大量的资金呢，进入到了房地产呐、啊、艺术品呐、啊、股市啊这几方面投资，赚了不少钱。到九十年代呢，日本这泡沫破裂呢，山口组马上及时掉头，改成什么呢？进行不良资产的这种整合。哎，说白了，在抄底的时候低价拿了很多优质资产，然后再变卖。到新世纪之后呢，山口组积极进军互联网的市场，也开始在正行生意上有非常多的开拓。那么说，山口组就干这个了，不干别的一样。他的贩毒这些还在做，但在哪个范围开始把手伸到世界各个角落？你像美国呀、啊、墨西哥呀、啊、欧洲啊，都有他贩毒的痕迹。就说山口组呢，对外是对外，对内就像很多犯罪分子，尽可能在日本国内呢，咱们不惹事。哎，向正行，向正经的公司进行转化。本日はま三ノ会新体制を発足いします。贡献役は私西野が務めさせていただきます。よろし所以我说这一点呢，那绝对不仅仅是山口组的这种吧，在世界范围来看，包括意大利黑手党在内，现在在这种法治社会的巨大压力之下，都开始一点点转型。你看，咱们大家很熟悉香港黑帮。咱们看香港警匪片，过去呢黑帮那种情况？你要到现在香港，你不可能看到这些情况。为什么呢？这个法治社会，政府的力量强大到一定程度，当政府足以在各个领域建立秩序的时候，黑社会就没有存在的必要了。那么这个时候，政府在法律角度，从法治社会建设的角度，会对黑社会形成强大的压力。那么黑社会要想生存，怎么办？你必须要转型。所以，咱们看现在香港的警匪片、黑帮片，经常是黑帮老大变成了公司经理，下面都按照公司化管理，而且哪些兄弟要做正行，如何如何，怎么要配合警察组织，还要合理合法纳税。全中国都能买到我们的盗版，这么大的网络，不好好利用一下，太浪费了。哎、现在有的是理由做生意，再也不用担惊受怕了。周书记，你那边有没有问题？呃、哦，没问题，郭生、礼三你们可以放心，我们
1: 一定会尽量配合。新的三条公路，我们两个月内拍板
0: 。我希望你们经贸部那边可以多多关照。<笑>一定一定，我们一定尽量配合。何科长，拜托你了。<笑>不用客气，我要谢谢你们，才是。你包括像台湾竹联帮啊、香港的什么这个十四 K 啊等等这些组织，现在陆续都在转型。如果不转型的话，在法治社会，你根本无法跟他抗衡。所以现在来看呢，在世界范围之内，几乎没有例外。只要这个国家它的政府力量强大，社会向法治社会迈进，它的黑社会一定是一天天在缩小。它只有两条道：一条道呢是被法治社会消灭；另外一条道被法治社会强行洗白，必定必须得做合法的生意行当。所以我们现在看日本的山口组，它也恰恰是一步一步向这方向转化。你看，的说是说日本允许黑社会合法存在，但这种方式有朝一日，可能山口组就给逼的在日本本土彻底转向合法的公司、合法的生意。而且现在山口组的经营能力到什么程度？二零一四年山口组一年的收入是八百亿美元，在日本所有企业里排到第九，排第八的是日立，日立一年是呃九百多亿美元收入，他们排第九。而且山口组的收入跟世界其他黑社会组织比，排他他是排第一的八百亿美元，排第二的呢是俄罗斯一个黑社会组织叫松彩沃兄弟会，一年多少才八十五亿，是他个零头。所以山口组现在有这样的盈利能力，日后就给他正式转向合法组织提供了一个非常好的桥段。所以我们说黑社会。违背政府正常秩序的组织，它肯定不会长久。的。一个强调法治的力量强大的政府要建立法治社会的时候，黑社会在目前光天化日之下是无所遁形的。所以，山口组从这次分裂到未来的转化，都是我们可以看到的一个正常的轨迹。也许在不久的将来，日本可能就正式宣布黑社会组织是非法的，因为到那一天，日本社会已经没有什么所谓的黑社会组织。好。感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下期节目再见。